0: Dit
1: is een NH-radio podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing.
3: NH-radio.
2: Je kunt tegenslag een plek geven. Je kunt het ook een mooie plek geven. Je kunt je situatie accepteren, maar je kunt hem ook omarmen. Je kunt je wonden verbergen of er trots op zijn... Ze genezen beter in de zon en je er zeker nooit voor schamen. Welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing. Samen met mijn gast praat ik over leven en dood met een glimlach. Mijn gast in deze aflevering uh, heeft als missie om zoveel mogelijk uitbehandelde ouders te helpen iets blijvends na te laten voor hun, soms nog jonge kinderen. En samen met zijn broer Michel is hij medeoprichter van Stichting Comma, Een stichting die uitbehandelde ouders van jonge kinderen... kosteloos helpt een blijvende herinnering na te laten... in de vorm van een videoportret. En de stichting bestaat inmiddels bijna een half jaar... en er zijn al meer dan 100 ouders, 130 ouders... als ik het nu helemaal ja. naar vandaag zeg maar haal, geportretteerd. Brian de Hond, welkom. Dank je. Ja. Um, hoe ziet zo'n videoportret eruit, pijn?
1: Um, nou, als ouders, uh, ja, uh, een portret willen hebben, dan kunnen ze zich aanmelden via de website. Ja. En dan komen we langs met een, uh, een cameraman of vrouw en een. Uh, en, ja, en een gesprekspartner, dat ja. ben ik vaak. We hebben ook uh, ja, een groep uh, vrijwilligers die ons daarmee helpen. En dat zijn allemaal mensen met een achtergrond... of in de psychologie of in de journalistiek... Uh, die daarnaast ook een persoonlijke binding uh, met onze missie hebben... omdat ze dan wel als kind een ouder zijn verloren... of als ouder een, uh, een partner. Ja. En dan komen we langs, dan, dan gaan we in gesprek. We maken een portret in gespreksvorm. Ja, Zo'n gesprek kan... Een half uur duren kan drieënhalf uur duren. We, we nemen echt alle tijd over. Oh, ja? Ja, 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 sommige ouders helaas zijn al zo ziek en zo ja
2: zwak ja. Dat, dat een half uur al lang is. Ja, ik zei al, het, het zijn uitbehandelde ouders. Hè? Ja. Dus um, je, je weet eigenlijk dat je dood gaat. Ja, ja, ja. En dan weet... besluit je om voor je kind of kinderen iets na te laten. Ja, precies. Ja, ze, ze, ze weten
1: inderdaad dat ze nou, dat ze niet meer beter worden. Ja. Nou ja, dan komen we langs, dan gaan we in gesprek. Uh, ja, en daarin bespreken we eigenlijk uh, ja, het hele leven. We beginnen vaak bij het begin. Waar is iemand geboren? Hoe, hoe zag het gezin eruit? Uh, wat wilde iemand vroeger laten oh ja. worden? Ja. En zo gaan we langzaam eigenlijk het hele leven door. Ja. Tot en met nu en ook natuurlijk uitgebreid over de kinderen praten. Uh, ja, wat zie je van jezelf in hun terug? Uh, wat wens je voor hun in de toekomst? Uh, ja, wat vind je belangrijk om hun, om hun mee te geven? Alles zodat uh, ja, uh, de kinderen later als ze groot zijn... via dat portret uh, ja, hun ouder, inmiddels overleden ouder, kunnen leren kennen. Ja.
2: Zien die ouders het resultaat
1: nog? Zeker. Ja, we eigenlijk zorgen we er altijd voor... dat we nou, binnen drie of vijf werkdagen we het gemonteerd hebben... Ja sturen we het gelijk op naar de ouders. Uh, dus die kunnen dat zeker ook terugkijken. Ja. En het is natuurlijk heel persoonlijk. Sommige ouders zeggen, nou ja, uh, die hebben echt een datum in de toekomst. Bijvoorbeeld als hun kind 18 wordt, dat ze dan uh, ja, het portret moeten kijken. Anderen zeggen, nou ja, ik laat het aan mijn partner over. Misschien ja, wil, wil mijn zoon al, als hij 14 is, is hij ja. er klaar voor. Uh, maar ja, het is wel heel belangrijk dat we het ook ja, snel af hebben en uh, aan de ouders zelf ook kunnen ja. opsturen.
2: Ja, het, 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 op een gegeven moment is er een comma. Ja. Uh, dat is een kistje, en ja. daar zit alles in.
1: Ja, ja. ja weten we dus stichting comma. En eigenlijk, uh, ja, we noemen het een comma. En comma ja. is eigenlijk het totaalpakket. Dus uh, ja, bovenal het, het, het portret. Dat is ja. echt denk ik wel het belangrijkste. En daarnaast krijgen ze van ons een, uh, ja, een houten memory box. Met daarin voor elk kind. Uh, drie wenskaarten waar ze een persoonlijke boodschap op kunnen schrijven. Bijvoorbeeld? Uh, ja, natuurlijk... Geïllustreerd
2: met je verjaardag. Ja,
1: sommige ouders die kiezen uh, nou echt een achttiende verjaardag of een ja. eindexamen, of anderen kiezen uh, ja, een, uh, misschien voor een bruiloft. En ja. anderen. Nou ja, uh, niet zozeer voor speciale uh, momenten. Dan dus, kunnen ze een persoonlijke boodschap opschrijven. En daarnaast kunnen ze natuurlijk in die memorybox ja, doen wat, ja, wat ze door willen geven. Ja. Denk aan een ketting of misschien hun... Dat hoor ik ook vaak, vind ik wel heel mooi. Uh, bijvoorbeeld hun luchtje. Zodat uh, ja, de kinderen later dat, dat luchtje kunnen herkennen. Oh, uh, ja? Hoe doe je, nou, je dat dan? Nou, gewoon letterlijk, stel je, je draagt altijd hetzelfde luchtje. Dat ze een flesje doen van... Oh, luchtje, nee, nee, luchtje, aftershave ja, of zo. Aftershave.
2: Ja, Ik dacht even lucht van, van iemand zelf. Nee, 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 ik nee. Zo even <laughs> onder de armen weghaald. Nee, het zal misschien ook wel eens gebeuren. Ja, maar iets heel persoonlijks in iets ieder geval. Iets heel persoonlijks, ja. Wauw, wauw. Brian, aanstaande donderdag 3 juni is het een jaar geleden... dat jouw broer Mark de hond overleed aan zijn ziekte. En samen met jouw broer Michel heb je die stichting comma opgericht. Toen jouw broer Mark te horen kreeg dat hij uitbehandeld was... Hebben jullie heel veel gesproken over het opgroeien zonder jullie eigen moeder. Hè? Want ja. daar, daar zit natuurlijk een, een verhaal in. En zo kwamen jullie op dat idee om de kinderen van Mark ook iets na te laten. Wat jullie zelf in het verleden blijkbaar gemist hebben. Wat heb je, heb je uh, hem of hebben jullie hen nagelaten?
1: Nou, Wat ik wel even wil uh, zeggen is, uh, uh, Mark was mijn halfbroer. Ja, en ligt toe. Uh, uh, en mijn andere halfbroer, zij hebben hun biologische moeder verloren toen Michel zij jong waren. En Mark. Ja, ja, Dus, dus uh, ik heb mijn moeder niet verloren. Ik heb nee. gelukkig mijn moeder nog, dat ja. is de liefste vrouw op aarde. Oh. En dat was ook, uh, dat was ook uh, ondanks dat het niet de biologische moeder was van Mark en Michel, omdat nee. ze zo jong in het gezin kwam, ook natuurlijk hun moeder. Ja. Um, maar ja, Mark die miste dus zelf zijn hele leven en Michel ook. Ja, uh, ja een, een beeld. Ze hadden alleen één klein cassettebandje met daarop een uh, persoonlijk bericht. Maar ze hadden geen videomateriaal. Dus die konden heel moeilijk een eigen beeld van hun moeder
2: maar vormen. Maar in die tijd was een cassettebandje natuurlijk al iets, hè? Ja,
1: ja dat was een geluidscassettebandje. Uh, ja. Dus dat was ja. in die tijd inderdaad al, al heel vooruitstrevend. Ja. Maar ja, dat hebben Mark en Michel hun hele leven heel erg gemist. Dus toen Mark te horen kreeg dat hij zelf uh, ja, zou, komen zou komen te overlijden... toen dacht hij voor zijn twee jonge kinderen, die toen drie in één waren... ja, ik wil wel ervoor zorgen dat zij niet hetzelfde uh, mee moeten maken. Ja. En toen heeft hij bedacht om zichzelf meerdere malen... samen met Michel hebben zij het idee uh, opgevat om, 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 ja, om meerdere malen... Mark zich meerdere malen te laten interviewen. Ja. En eigenlijk is zo het, het, ja, het basisidee voor Stichting Command staan.
2: Heb jij dat gezien, dat, wat hij opgenomen heeft? Ja, ik ja. Heb,
1: uh, ja, hij heeft zich in totaal, denk ik, nou, misschien wel twaalf of dertien keer laten interviewen. Ja. Hij was natuurlijk iemand die altijd groots dacht. Ja. Uh, en hij had ook de mogelijkheden, hij kende heel veel mensen die daar uitermate geschikt voor waren. Ja. Ik noem hem Paul de Leeuw en, en Claudia de Breij. En die, heeft, die, ja, die hebben hem dus allemaal over verschillende fases in zijn leven geïnterviewd. Ja. En zeker in de laatste twee maanden van Marks leven was ik heel nauw bij het gezin betrokken. Dus ik ben ook veel bij die interviews geweest. Ja. Uh, en ja, Dat heb ik dus van heel dichtbij meegemaakt.
2: Als je dat nou terugkijkt, hij is nou bijna een jaar geleden overleden. Uh, kun je dat droog houden? Uh,
1: ja, ja, ik kan het zeker droog houden. Kijk, tuurlijk uh, zijn er uh, zware momenten. Uh, gelukkig zijn er ook genoeg gelukkige momenten. Ja. En zeker ook uh, nou ja, in Marx, uh, ja, in, in zijn naam. Want hij was natuurlijk ook iemand die uh, ja, een rasoptimist, een uberpositivo. Dus dat helpt er, ook voor, uh, ja, helpt er ook mee dat het, uh, ja, het, het verwerken makkelijker gaat. Uh, en zeker ook omdat die laatste maanden ja, we zo intensief samen daar naartoe ja. hebben geleefd. Ja, uh, ja uh, kan ik
2: het eigenlijk altijd wel ter houden. Ja, mooi. Brian de Hond is mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor. Uh, toen hun moeder, en dan heb ik het over Mark en Michelle. Jasmin de Hond in 1980 op 30-jarige leeftijd te horen kreeg dat ze zou komen te overlijden. Liet zij aan haar twee jongere kinderen Mark en Michelle een geluidsbandje naar een cassette. En veertig jaar later herhaalde de geschiedenis zich voor haar oudste zoon Mark. Ook hij kreeg te horen dat hij zijn twee jonge kinderen niet zou zien opgroeien. Mark besloot het geluidsbandje van zijn moeder een moderne twist te geven. Onder andere door zich op beeld te laten interviewen over zijn leven... en kaarten te schrijven voor speciale gelegenheden. En zo pakte Mark de kans om voor zijn kinderen te proberen... zijn gedachten, herinneringen en aanwezigheid achter te laten... op een manier die Mark en Michelle zelf hebben gemist van hun moeder... En dit bracht zijn broers Michel en Brian op het idee... om ter nagedachtenis van Jasmin en Mark een stichting in het leven te roepen. Stichting Comma. Jouw broer Mark dus, bij hem werd in 2002 een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. En door diverse omstandigheden zou hij in zijn dagelijks leven... eigenlijk volledig rolstoelafhankelijk blijven. Eind 2018 werd blaaskanker ontdekt. Hij heeft ook wel wat meegemaakt, zeg. Hij moest hiervoor intensieve behandelingen en een operatie ondergaan. En op 3 juni 2020 vorig jaar overleed hij aan de gevolgen van zijn ziekte. Ja, en ik zei het al, het is bijna een jaar geleden dat Mark overleed. Hij laat twee kinderen en echtgenoten Ramona na. Ik weet, Brian, dat je niet graag voor anderen praat. We hebben elkaar voor deze uitzending natuurlijk ook gesproken. En zeker niet over zijn jonge kinderen, maar toch even... hoe gaat het na een jaar met het gezin en met zijn echtgenoten...
1: Nou, ik denk dat het naar omstandigheden uh, goed met ze gaat. Tuurlijk, het is altijd ups en downs. En uh, ja, de kinderen zijn hele relaxte, vrolijke kinderen. Ja? Dus ik denk dat dat een, een goed teken is. Ja. Uh, maar ja, zoals je zelf al zegt... ja, ik vind het moeilijk om, om, om voor hormonen te
2: spreken. Begrijp ik. Ja, dat is ook zo. zie ze vaak? Uh, zeker, ja. Heel vaak. Nou, dat, dat is fijn. Misschien kun je meegeven dat we even aan ze denken. Ook, uh, zou ik zeker doen. Deze week. Jij stond heel dichtbij Mark, je hebt Ramona in de laatste fase van het leven van Mark ook kunnen helpen, dat vertelde je al, je hebt wat in het huishouden gedaan. Wat mis je het meest, waar ben je deze week in je hoofd mee bezig?
1: Wat mis ik het meest? Nou, ik moet eerlijk zeggen, zeker zoals ik daarnet al zei, de laatste twee maanden was, heb ik daar min of meer in huis gewoond om te helpen. Uh, daarvoor, uh, tuurlijk hadden we een, een warme band. Maar het was niet alsof we elkaar dagelijks spraken. Er zat ook een, een leeftijdsverschil. Inmiddels is dat niet meer zo belangrijk. Maar zeker opgroeiend uh, ja, is dat toch wel een beetje een, een gat. En daarnaast was hij wel iemand die uh, anders in het leven stond dan ik. Hij is misschien wat serieuzer. Echt altijd met zijn carrière bezig. Terwijl ik nou, misschien een wat meer nou ja, socialer of wat losser leven heb geleefd. Dus het was niet alsof we elkaar dagelijks spraken, sprake. Oh, was, we...
2: was dat ook niet, niet uh,
1: belangrijk? Misschien nee, nee, nee je... zeker niet. Nee, nee? Dat was ook absoluut niet uh, dat daardoor de band minder was. Maar nee, wat...
2: nee, maar de, ik bedoel, was het niet juist belangrijk dat je die verschillende levensstijlen had? Want jij kon hem misschien ja. ook emotioneel wat bijsturen.
1: Zeker, en ik denk dat dat is waar wij elkaar ook het meest uh, raakten. Ik ja? denk dat we alle twee wel ja. Nou ja, uh, van, hoe ja, zou ik het zeggen, filosoferen houden, van, van praten over nou ja, grote dingen die er in de wereld spelen. Uh, en het was natuurlijk ook een, een rete slimme man. Dus ik vond het altijd wel fijn om, 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 ja, om dingen tegen hem aan te houden. En met hem ja, te, te, te discussiëren of om, om advies te vragen. En ik denk dat, dat, dat ik dat het meest mis. En daarnaast, wat ik ook heel erg mis... is het was natuurlijk een, ja, een uber positivo en een echte doorzetter. Dingen waar ik soms uh, ja, uh, nou ja, wat minder goed in ben dan hij. En daarin was hij wel een lichtend voorbeeld. Dus uh, ja, dat, dat mis ik misschien wel het meest. Wat had hij jou voor nodig? Wat had hij mij voor nodig? Uh, goede vraag. Nou, ik denk dat ik wel. Uh, misschien, zoals je net ook aangaf, een beetje de, de lichtere kant was. Ik kon een beetje re relativeren soms voor hem. Ik kon misschien zeggen, nou ja, het, het, het hoeft niet allemaal op 120% vol gas. Misschien moet je ook wat meer. Ja, uh, dus soms het leven misschien, of nou niet het leven... maar kan je dingen iets minder serieus nemen. En bijvoorbeeld in de laatste fase waar ik denk... wat ik uh, zonder mezelf al te veel toe te willen dichten... eer toe te willen dichten. Uh, eh, toen hij uh, echt de laatste paar maanden van zijn leven inging... dat was net toen corona uitbrak. En hij was daar heel angstig voor. Hij heeft echt tot uh, nou ja, een maand voordat hij kwam te overlijden... echt iedereen buiten de deur gehouden. En op een gegeven moment heb ik er wel tegen hem gezegd luister, je weet niet hoe lang je nog hebt. En ik denk dat het nu veel waardevoller is dat je gewoon die mensen toelaat. En dat je op die manier ja, elkaar nog kan knuffelen. En dat heeft hij wel echt ter harte genomen.
2: Ja. ja, dat is een hele belangrijke rol geweest. Een soort wake-up call. Dat zijn jouw woorden, maar ja. ik denk
1: wel dat hij daar veel aan heeft. Ja, nou
2: ja, waarom niet? Ja, het is inderdaad een internetondernemer al op jonge leeftijd. Ik ken hem uit mijn periode bij de Omroep. Ik werkte voor de AVO, hij voor de NCV. Ja. Buzz was het programma, daar kwamen we elkaar tegen. Ja, hij heeft ook veel andere dingen gedaan. is theater ingegaan en heeft wat dat betreft ook altijd zijn binnenste naar buiten gebracht. Er komt al... Uh, vaak zoveel bij de primaire zorg van een uitbehandelde ouder kijken dat het heel logisch is dat iets ja, blijvends achterlaten voor de kinderen er vaak bij de zorg bij inschiet. Hè? Dus daar heeft de stichting KOMMA natuurlijk wel een mooie rol gevonden. En precies daarmee helpt dat ook. KOMMA is dan dat houten kistje met daarin een professioneel opgenomen portret. Een paar wenskaarten met een persoonlijke boodschap. Een geurtje of, ja. of, of een ketting of een horloge of iets anders en zo. Um, stel dat mensen luisteren en denken, ja maar ik ken wel mensen die dit zouden willen. Wat, wat moeten ze doen? Hoe werkt het? Nou dat is een een
1: hele goede vraag. Ik hoop ook dat we veel mensen kunnen bereiken. Um, eigenlijk wat je moet doen is je gaat naar onze website www.stichtingcomma.nl. Uh, en dan kan je naar een, een aanmeldformulier gaan, een digitaal aanmeldformulier. Ja. Daar kan je eigenlijk een paar hele simpele, uh, uh, we hebben een klein beetje informatie nodig: naam, uh, adres, uh, e-mailadres, nou, ja. gewoon uh, ja, hele basis, uh, basisinformatie. En zodra we die binnenkrijgen, dan bellen we eigenlijk. Sowieso binnen 24 uur, ja, maar, ja, maar meteen, actie vaak, ja, vaak, vaak ook binnen het uur... Ja. Uh, neem ik dan telefonisch contact op met de ouders. Uh, allereerst om uh, mogelijke vragen die er leven te beantwoorden. En natuurlijk ook een klein beetje ja, mensen soms ook een beetje geruststellen. Want het is natuurlijk nogal confronterend. Mensen vinden het vaak heel erg spannend. Dus probeer ik een beetje die ja, spanning weg te nemen. Ja. Uh, dan leg ik ook wat beter uit hoe het nou precies in zijn mm -hmm. werk gaat. En als de ouders dan... Uh, ja, een afspraak willen maken, kunnen we gelijk een afspraak maken. En dat kan eigenlijk altijd binnen, binnen één week, max twee weken. Ja, um, het is kosteloos. Het is kosteloos, ja. We zijn een, een goed doel met ambi-status. Uh, Wat leven... betekent dat? Uh, nou, dat is een, 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 sta... dat ben een officieel erkend goed doel. Oké. Okay. Ja. Uh, dus wij leven van donaties... Uh, dat, dat gaat aardig. Maar dat kan natuurlijk altijd beter. We hebben, ja. toen, toen we lanceerden, hebben we uh, ja, best wel een beetje, mochten bij Bo aan tafel zitten, hebben we wel behoorlijk wat giftig ja, gekregen.
2: Een televisieprogramma.
1: Maar, maar, ja, maar voor de lange termijn is het ook heel erg belangrijk, natuurlijk, dat we ja, structurele donaties binnenkrijgen.
2: Ja, hoe, hoe lukt dat? Nou,
1: zoals ik al zei, het, het lukt aardig. Het zijn, uh, vaak zien we ook dat ouders, nogmaals, het is kosteloos, maar. Uh, vaak uh, nou, doen ze ook een donatie of starten ze... dat kan ook via onze website, kan je een online collectebus starten. Uh, waardoor vrienden en familie van, van de ouders die wij helpen... ook oh ja. uh, on, ons uh, kunnen helpen. Ja. En uh, ja, nou, nogmaals, het gaat aardig, maar dat kan natuurlijk altijd beter. Zeker om de continuïteit op de lange termijn te, te garanderen... is het ook uh, nou, altijd, een, uh, altijd bezig om, om, om nieuwe donateurs uh, te
2: vinden. Ja. Dus de donateurs zorgen ervoor dat de, de, de uitbehandelde ouders om niet zo'n mooi videoportret kunnen laten maken... waar ja. jullie echt een dag voor op pad zijn. Ja, zeker. Ja. Fantastisch. We gaan zo verder over praten. Ik heb jou gevraagd, neem nou eens drie liedjes mee... Ja. waarvan jij zegt, van nou als het mij ooit overkomt... dan zou ik die wel willen laten horen. Het zijn drie uh, heel verschillende liedjes. Ja. Iets wat met jouw geboortestad te maken heeft... maar ook iets wat uit jouw geboortestad komt. Maar we gaan ook naar Michael Jackson. Waarom?
1: Ja, ik, uh, ik ben al sinds mijn jeugd groot fan van, uh, van Michael Jackson. Ja. Ik zou eigenlijk, ik denk dat... Uh, nou ja, de, de, mijn dertig favoriete nummers zijn waarschijnlijk allemaal van Michael Jackson. Echt waar? Ja, ik ben echt, echt, echt heel groot fan. Heb je hem live gezien ooit? Ik, ik heb hem ooit. Ja, daarom is het ook echt een persoonlijk verhaal. Mijn, uh, ik had een hele, hele warme band met mijn opa en oma van moederskant. Uh, ik zei er net al dat mijn moeder de liefste vrouw op aarde was, is. En mijn opa en oma waren dat ook. Uh, en uh, mijn opa die deed eigenlijk alles voor mij, voor het hele gezin. Uh, en toen hij net twee dagen thuis was na zijn tweede uh, hartinfarct... toen vertelde ik tijdens een dinertje daar aan tafel... dat uh, Michael Jackson, toen was ik 13 jaar oud... Uh, net had verteld uh, dat hij uh, over twee maanden in de arena zou optreden. Dus,
2: uh, nou, wel in Amsterdam dus? Wel he? in
1: Amsterdam. Ja. Dus uh, nou, ik stapte in de auto naar, naar, naar huis en ging met mijn moeder weer naar huis. En de volgende ochtend werd er aangebeld om zeven uur ochtends en toen in die tijd had je natuurlijk nog geen internet. En toen was mijn opa eigenlijk na het eten gelijk naar het postkantoor gegaan. Heeft op zijn 72-jarige leeftijd de hele nacht uh, voor het postkantoor gelegen... Nou, en ja, heeft je... twee
2: kaartjes voor mij en mijn moeder gehad. Fantastisch. Ja. Dus die staat op jouw lijstje? Die staat zeker op mijn lijstje. Waar gaan we naar luisteren?
1: We gaan luisteren. Nou ja, ik kon er veertig kiezen zoals ik net al zei... maar uh, ik heb gekozen voor Men in the Mirror.
3: change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar, on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, But not enough to eat, who am I to be blind pretending?
2: ...van het album Bad Man in the Mirror. Een van de twee liedjes op het album dat niet geschreven is door Michael Jackson zelf. En het gaat hoe passend over verandering en je realiseren... ...dat je verandering zelf in gang moet zetten. Zeker. Een ander doet het niet voor je. Mooi, hè? Uh, we hebben mooi aan hem gedacht, we hebben mooi aan jouw opa gedacht en je hebt al gezegd, hè, mijn moeder, mijn opa en mijn oma, dat zijn de drie mensen die mij het meest gevormd hebben. Hè? Zeker. Ja, we zouden ook een uurtje over Michael Jackson kunnen praten met jou, begrijp ik. Ja, je kan overal met me over praten. <laughs> nou, dat hebben we wel duidelijk. Brian de Hond is de gast vandaag van uh, de Stichting Comma. Um, Mark, jouw broer, was open over zijn eigen situatie. Hè? Hij durfde daar wel alles over te vertellen. Dat heb ik ook in de praktijk uh, gehoord. Um, hoe zit dat bij de mensen die zich aanmelden? Wat, wat maak je mee?
1: Nou, Ik denk dat er een soort van voorschrifting al plaatsvindt. Ik denk dat mensen die in zo'n verdrietige situatie terechtkomen... eigenlijk in, in twee kampen te verdelen zijn. Sommige mensen, en dat begrijp ik ook volledig, die zijn zo... Ja, Overweldigd van verdriet, dat ze, dat ze ja, er niet over kunnen praten. Kunnen dat Kunnen niks ze... opbrengen. En die, die, nee. die kunnen daarom helaas ook, ja, of die melden zich daarom misschien ook niet aan. De gemiddelde ouder die zich aanmeldt, uh, die zit denk ik in het andere kamp... ...en die wil er graag over praten om, om iets na te laten. Dus eigenlijk zijn alle gesprekken, ja, zonder uitzondering, gewoon een ja, hele open, warme, inspirerende... Ja, levensverhalen.
2: Je pakt samen met de cameraman koffers in de auto. Ja. Je zegt: we moeten naar Friesland vandaag. Ja. Je rijdt daar naartoe. Hoe breed je daar uh, uh, zeg maar onderweg op voor? Want het moet heel zwaar zijn. Je gaat bij iemand over de vloer komen waarvan je weet: en el elk volgende contact dan is die persoon er misschien niet meer.
1: Ja, ja. nou ja,
2: Kijk,
1: hoe doe je dat? Uh, wat we sowieso uh, proberen is om van tevoren... eigenlijk zo weinig mogelijk informatie uh, uh, van de ouders te weten te komen. Omdat ik denk, en dat raad ik de ouders ook altijd zelf aan... om zo min mogelijk voor te bereiden. Omdat je toch oh ja. ziet dat in een spontaan open gesprek... dat dat het meest ja, eerlijke beeld uh, uh, geeft. En daardoor ook het meest oprechte en mooie portret wordt. Ja. Dus eigenlijk zit er qua voorbereiding niet zo heel veel uh, uh, werk uh, in... En het is inderdaad wat je zegt, we komen door heel Nederland. Nu, soms zijn we in een, een klein studiootje in Den Haag. En de dag daarna zitten we ergens in een woonboerderij in, in Friesland. Dus ja, je komt echt bij allerlei soorten mensen. Nou ja, dan komen we binnen. Dan kiezen we samen met de ouders een, een plekje uit waar ze graag zitten. Hoe word je ontvangen? Want ook
2: dat, de, de, de ouder die geïnterviewd gaat worden, die ziet jullie binnenkomen. En dat is natuurlijk ook best een... Ontlading, want die snappen wel dat ze zometeen een verhaal gaan vertellen, waardoor het ook allemaal wel heel echt wordt.
1: Zeker, ja, zoals ik daarnet ook al zei, natuurlijk is het ook uh, ja, vaak spannend en confronterend, ja. maar we proberen wel altijd om het gesprek heel erg laagdrempelig te houden. Uh, de bedoeling is eigenlijk dat het gesprek misschien voor 90% over het leven gaat en misschien 10% over de dood. Oh, dat vind ik wel mooi. Ja, tuurlijk ja, gaat het ja. gesprek waar, waar de ouders uh, heen willen, daar gaat het heen. Sommige ja. ouders die willen uitvoerig over, over het ziekteproces praten. Anderen uh, absoluut niet. Dus uh, ja, dat is elke keer totaal anders. Maar ja, wij komen dus binnen en dan kiezen we een mooi plekje uit... waar ze comfortabel zitten. Dan gaat de cameraman even de lichten neerzetten, het geluid even neerzetten. Geeft mij altijd even tien minuten, een kwartiertje de tijd... om een beetje, nou ja, een beetje band op te bouwen. Een ja. beetje toch uh, die, die, die eerste spanning weg te nemen. Ja, dan gaan we zitten. Eigenlijk beginnen we altijd... Uh, natuurlijk vraag ik van tevoren, zijn er ook dingen waar je het absoluut niet over wil hebben? En eigenlijk beginnen we dan altijd met ja, dezelfde vraag. Vertel eens, waar ben je geboren? Hoe, ja, hoe zag je jeugd eruit? En ja, zoals ik daarnet ook al zei, het is gewoon heel belangrijk... dat uh, je ja, het gesprek daar naartoe laat gaan wat, wat, maar, ja, waar de ouders heen willen gaan. kijk ja. Soms vraag ik aan iemand, vertel eens, waar ben je geboren? Nou, die zeggen dan, ik ben geboren in Heerenveen. Daar heb ik uh, 18 jaar gewoond. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En dat was de mooiste tijd van mijn leven. Ja. Dan vraag ik natuurlijk, waarom was dat de mooiste tijd ja. van je leven? Ga ja, ja, ik niet ja, zeggen... Ja. Oh, wacht, we zaten nog in Herenveen. Nee. Dus als je meegaat in dat, dat gesprek. dan komt er vanzelf naar, naar boven wat ja. er ja, belangrijk
2: is. Wat zie je bij de partner. als die er is van iemand die uh, dit verhaal vertelt? Want ja, dat die, die is ook confronterend natuurlijk voor die partner.
1: Nou, het is misschien ook wel goed om te zeggen. dat er ruimte is voor twee mensen op kamer. Dus vaak sommige ouders die zeggen. Nou, het is echt mijn verhaal, dus ik wil het in mijn eentje vertellen. Ja. Anderen zeggen. Nou, ik wil heel graag dat mijn partner ernaast oh, ja, zit. Oh dat kan ook. Enerzijds voor mentale ondersteuning. Anderzijds is het zeker ook voor de kinderen later. Ook heel mooi om die chemie tussen beide ouders te zien. Weet je, de interactie, ook als ze bijvoorbeeld vertellen. En dan vraag ik. Uh, neem eens mee naar hoe jullie elkaar hebben ontmoet. En dan zegt uh, de vader. Nou, ik weet nog wel dat je daar met die gekke rode broek in de bar staat en, uh, stond. En dan zegt de moeder. Ja, jij zag er lekker uit. En ja. Ja, dat één-tweetje ja. Ja. is natuurlijk ook heel waardevol. Wordt er ook gelachen? Wat er, en, wordt, er, wordt heel, er wordt zeker ook, ook, ook gelachen. En nou, sterker nog, ik zeg nu dat een partner er uh, naast zit... maar het kan ook dat er een broer of zus naast komt zitten. Soms wordt er ook doorgewisseld als we het, uh, ja, met de jeugd beginnen... dat er een broer of zus bij komt zitten. Ja. En als we dan later in het leven komen dat het uh, ja, over ouderschap gaat... dat de andere uh, partner erbij komt zitten. Dus ja, zo gaan we eigenlijk van uh, ja, begin tot nu... en ook naar de toekomst
2: kijkend voor de kinderen... Uh, ja, bespreken we het hele leven. Ja. Als het filmpje klaar is, zien ze dat vrij snel. Hè? Want ja. uh, die ouders die kijken, uh, die mogen dat zien, hè? wat ze Tuurlijk. zelf hebben ingesproken. Ja. Hoe ga jij weg bij zo'n gesprek? Of is dat heel wisselend? Nou,
1: eigenlijk toch altijd wel. Uh, bijna altijd krijgen we te horen dat als, uh, oh ja, als het klaar is dat ouders zeggen... ja, ik keek er heel erg tegenop, ik vond het spannend. Maar eigenlijk is het enorm meegevallen. Ja. Juist omdat we mensen, omdat we het laag drempelig houden... en mensen ja. echt in hun kracht proberen te zetten... En heel vaak hebben we daarna ook nog contact. Sowieso als ik het filmpje aanlever. Maar ja, ik, ik, ik heb... Uh, nou, ik denk op dit moment nog wel met tien, vijftien uh, ouders... die ik de afgelopen twee maanden heb, heb, heb uh, geportretteerd... ben ik nog aan het appen. Ja. En wat ik denk wat ook wel uh, mooi is om te zeggen om aan te geven... of mooi is niet het juiste woord... Maar om aan te geven hoe, ja, hoe dankbaar ons werk is... Hoe, hoe, ja, hoe fijn het is om dit te kunnen doen... en hoeveel het voor ja, gezinnen betekent... is dat we ook heel vaak, wekelijks, krijgen we... 24 uur of 48 uur nadat een uh, ouder is komen te overlijden... van een partner, een persoonlijk berichtje, een app of een oh, ja. mail... om te zeggen, ja. ik wil je helaas meedelen dat mijn, mijn man is komen te overlijden. En ik wil jullie nog heel erg bedanken voor
2: ja, het mooie portret wat jullie van ons... Heeft dus indruk gemaakt. Ook. Ja. Denk, ja. 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 Hey, maar dan krijg je zo'n berichtje. Ja, doet dat iets met je stemming dan op zo'n <laughs> nou, moment?
1: Tuurlijk. Ik denk dat ik dit werk uh, niet zou kunnen doen als me dat niet uh, zou raken... Um, maar ja, zoals ik daarnet ook al zei... kijk, uh, enerzijds is het heel erg dankbaar werk om te mogen doen. Anderzijds zijn alle verhalen, hoe gek het ook klinkt... kijk, de, de reden dat we langs gaan is natuurlijk in en in verdrietig. Maar de verhalen, juist omdat het voor 90% over het leven gaat... Ja. zijn vaak ook heel mooi en inspirerend. Zeker ook als we het over de kinderen hebben. Uh, ja, als ze zien, vertellen wat ze, wat ze van hunzelf in hun kinderen terugzien. Ja. Hoe on on ongelooflijk... Blij ze waren toen, toen hun eerste kind werd geboren. Ja, ja. Ja, dat is ook gewoon, ja, gek. Klinkt misschien gek, maar ook gewoon heel erg ja,
2: uh, ja, inspirerend. En, en... Dus het leven in optimaal forma. precies. Ja. 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 Erover over praten is natuurlijk al heel bijzonder. Ja, zeker. ja. Zou je het zelf doen?
1: Uh, zou ik, ja, ja, ik, mag, ik mag hopen dat ik uh, nooit in zo'n situatie terechtkom, maar ja, ja, tuurlijk zou ik dat zelf doen. Ja.
2: Amsterdam is wel even gevallen. Hè? De ja. Arena hebben we even laten vallen. Je vertelde waarschijnlijk niet voor niets dat iemand van Heerenveen naar Amsterdam gaat en daar de tijd van zijn leven. Nou, is toeval. Is. Je bent er geboren en getogen. De drie liedjes die je meegenomen hebt, Michael Jackson, hebben we net gehoord. Maar er is ook een Amsterdams nummer bij. Vertel.
1: Ja, nou ja, zoals ik er net al zei, ja, of zoals jij zegt, ik ben echt geboren en getogen Amsterdam in hart en nieren. Ik denk ook niet dat ik. Uh ooit weg zou gaan. Ik, ik kan er niet uit. Ik ben al acht jaar niet meer op vakantie geweest... omdat ik na twee dagen graag terug wil. Ja, oh, klinkt, <laughs> ja. Echt, klinkt echt heel erg gek, maar het is echt zo. Dus ja, ik moest wel een, een nummer van, uh, van... Ik heb eerst getwijfeld. Ik wilde eigenlijk uh, aan, aan de Amsterdamse grachten doen. Dat vind ik misschien wel het mooiste nummer over ja, Amsterdam. En ik... ja. Mooi. Uh, Pieter
2: Goemans geschreven. Oh ja, kijk eens, ja. je weet er wat ja. van. Ja.
1: Ja, dat is ja. toevallig ook de, de opa van een van mijn oudste jeugdvrienden. Dus dat, dat heeft ook nog een oh, extra band. Oh, bijzonder. Ja. Um, maar ik ben uiteindelijk toch gewoon voor André Hazes gegaan. Want ja, ik, wat mij heel erg raakt in het volgende nummer, Kleine Jongen... is eigenlijk, nou, het is natuurlijk uh, rijmelerij van, van Likmefesje... maar um, hij noemt een paar clichés in, in het refrein. Uh, het leven gaat voorbij, uh, is zo weinig tijd, dus leef want jij bent vrij. Het is een enorm cliché. En daarna zegt hij, uh, maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. En op de een of andere manier raakt me dat heel erg... Want uh, nou, om even het linkje te leggen naar alle gesprekken die wij ook hebben. Als ik één ding is wat ik het meest terughoor van, van alle gesprekken... Als je, als je het hebt over wat zijn levenslessen, wat wil je echt je kinderen meegeven... dan is het eigenlijk dat. Le ja, leef, want jij bent vrij. Uh, uh, ja, uh, zoveel ouders die zeggen... ik heb me te veel aangetrokken wat andere mensen van me vinden. Ik heb zo lang een, een baan gehad waar ik me eigenlijk niet gelukkig bij voelde. En eigenlijk als ik nu terugkijk op mijn leven, als ik ergens... Ik wil niet zeggen spijt van hebben, maar als ik iets aan mijn kinderen mee wil geven, is leef gewoon, je bent vrij. En, en, en doe wat je wil, maar maak wel andere mensen blij.
0: het leven. Dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste wacht. Kleine jongen, als jij dan laatste groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan
2: We even mee bewegen hier in de studio ook hè. De Amsterdamse grachten. Nou, heel even dat. Ja, ik, ik, ik ga nergens heen. <laughs> Blijf nog even ja. Ja, luister eens. Die slim zijn geweest, die hebben al gedacht van hoe komt hij nou bij Herman Emmink. Ja, dat was mijn fout. Dat is de tulpen van Amsterdam volgens mij. Maar dit is natuurlijk Wim Sonneveld. En uh, ja, mooi na kleine jongen van André Hazes uit 1990. Uh, Konden toch wel even Dan hebben dat dat ook in ieder geval in ons hoofd zitten. Dat liedje gaat trouwens over uh, André Hazes' oudste zoon Melvin. Het is de titelsong van een vierdelige documentaire serie over het leven van André Hazes. Die dit jaar... 70 zou zijn geworden. 70? Ja, dat las ik. Dat eh, oh. was dus ook alweer een leeftijd. Hè. Um, Brian de Hond is vandaag mijn gast van de stichting Comma, Een stichting die uh, ja, eigenlijk uitbeandelde ouders interviewt over het leven. Uh, en dat gaat in een mooi kistje uh, met allerlei persoonlijke dingen. En dat is voor de kinderen voor later. Zodat ze toch iets meer uh, te weten komen. Eigenlijk ook over hun vader of hun moeder. Hè. Die zijn vaak jonge mensen trouwens. Dat dacht ik mij.
1: Ik denk dat de gemiddelde leeftijd ja, ligt ergens
2: tussen de nou, 35 en 45. Ja, ja, die ja. Mensen. Jouw broer Mark heeft een aantal boeken geschreven waaronder Licht in de tunnel. En daarin vertelt hij openhartig over de periode nadat hij te horen had gekregen dat hij kanker had. Vol optimisme en humor weet hij zelfs licht te brengen in de donkerste momenten. Hij schrijft... we wachten niet tot het licht aan het einde van de tunnel... maar we hangen zelf de lampjes op. Nou, Dat soort echte Markiaanse uh, opmerkingen... De, daar staat het boek vol mee. En als er iets naars gebeurt... moet je niet wachten tot zo'n rotperiode voorbij is... omdat pas daarna het leven weer leuk wordt. Je moet proberen om je leven ook leuk te maken... tijdens die zwarte periode. Jij hebt hem daar toch... Uh, ooit een duwtje ingegeven. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe heb jij dat zelf gedaan eigenlijk? Want jij hebt natuurlijk diezelfde rotperiode... maar dan als broer meegemaakt.
1: Ja, nou ja, ik, het was gek genoeg, ja, gek genoeg voor mij... Uh, niet, niet zo heel moeilijk. Omdat nou ja, die laatste twee maanden... toen ik daar dus ja, min of meer in huis woonde... Ja, dat, dat, dat klinkt gek, los van de laatste paar dagen... dat, 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 ja, dat de situatie echt ja, natuurlijk heel, heel erg uh, erg was. Het um, was de grootste gedeelte van de tijd... Eigenlijk vrij normaal. We, we aten samen, we, we keken samen uh, voetbal, we, we keken cabaret. Uh, ja, er hing natuurlijk wel een enorm zwaard van Damocles uh, ja, boven zijn hoofd, boven ons hoofd, boven Ramona's hoofd en de kinderen, eigenlijk het hele gezin natuurlijk. Maar ja, gek genoeg was het ook een soort van hele ja, normale tijd. Omdat hij precies wat hij zegt, ja, dat, dat, daar leefde hij ook naar. Uh, hij uh, dacht, ja, dit is nou eenmaal de situatie. En als ik nu echt bij de pakken neer ga zitten... Ja, dan heb ik een dubbele, een dubbele klap. Dus uh, de tijd die ik nog heb, ga ik er het beste van
2: maken. Ja. Is er een Brian voor uh, die periode en een Brian na die periode? Want je, ja, Even los van het feit dat je nu niet anders doet dan... Mensen interviewen die ook doodgaan, net als jouw broer Mark. Maar... Ja, ik denk wel echt dat dat het verschil is. Door, door wat hij
1: uh, samen met Michel bedacht heeft en door wat ik samen met Michel vervolgens heb voortgezet, heb ik wel echt een beetje, misschien een zwaar woord, maar wel echt een beetje mijn, ja, mijn doel, mijn roeping gevonden. Ja. En daardoor ben ik misschien wel wat serieuzer geworden. Het is ook heel, nou, ik ben er heel erg druk mee, soms wel 50, 60 uur per week. Maar, uh, ja. Je monteert het ook zelf? Nou, nee, dat, dat doet de cameraman. De, de uh, of vrouw. Um, dus ja, ik, ik, ik doe voornamelijk de, de gesprekken.
2: Ja. Kunnen we ergens voorbeelden zien van het werk wat je gemaakt hebt? Nee. Het is natuurlijk heel erg privé.
1: Nee, 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 dat
2: is wel even goed om te
1: zeggen. Alles, alles wat wij schieten is echt voor de gezinnen. Ja. Wij tekenen ook een contract waarop staat dat alles wat we schieten alleen voor hun is. Dat wij daar verder niks mee doen. Nee. Uh, dus nee, op geen
2: enkele manier kunnen we, kunnen we dat. Uh, ja. Naar buiten brengen. Nee. Zeg, en uh, is het zo dat mensen het materiaal ook wel eens tijdens de uitvaart gebruiken? Want het lijkt mij ook heel mooi in de tijd van nu, waarbij altijd heel veel met foto's gedaan wordt, ja. Je ook zo'n persoonlijk ding, komt ook wel binnen, denk ik.
1: Maar, ja. Natuurlijk nou ja, zijn we niet, niet, niet bij de uitvaart, maar we horen vaak genoeg, uh, als we eenmaal het portret hebben opgestuurd, uh, dat de ouders zeggen van nou ja, ja, ik ben er zo uh, ja, blij mee ja. uh, met het resultaat dat ik hem. Paar stukjes uit heb gekozen, die we vervolgens op, uh, en mag ook ja, dat ja, natuurlijk. Zij mogen er zelf mee doen, doen, doen wat ze willen.
2: Ja, ja. ja. De, uh, wat is het meest bijzondere uh, waarvan je zegt van nou: toen ik daar weg kwam, toen dacht ik, boe, of zijn ze allemaal ja. hebben ze allemaal dezelfde intensiteit? Nou, er zijn zoveel verschillende. Ik heb
1: het afgelopen jaar zoveel prachtige, inspirerende, mooie mensen ontmoet. Uh, ja, er zijn zoveel bijzondere verhalen. Ja. Ik denk ja. wat, wat voor mij persoonlijk het dichtstbij komt... zijn mensen waarin uh, ja, ik mezelf misschien een beetje herken. Mensen ja. die, die op een bepaalde manier... Uh, ja, uh, uh, ja, waar, ik, waar ik mezelf in terugzie. Ik denk dat dat op een bepaalde manier het, uh, ja, het, me, ja, het meest dichtbij komt. Maar ja, nee, er zijn zoveel verschillende mensen en zoveel ja.
2: verhalen. Ik zou er niet eentje, eentje uit kunnen Ik Je hebt toch het idee dat het je leven verrijkt...
1: Zeker. Uh, ik denk dat ik niet. Uh, ik, ik denk dat het. Ja. Uh, het is moeilijk in, 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 in woorden te, te, te brengen hoe. Ja, hoe erg het wel mijn leven heeft, heeft verrijkt. Hoe gek het ook klinkt. Maar ja, je, je gaat het leven ook natuurlijk een stuk meer waarderen. Um, en ja, zoals ik al zeg, je, je hoort zoveel. Je ontmoet zoveel lieve, mooie, bijzondere mensen. die een heel intiem. Ja, moment met jou
2: meemaken. En. en ja. Ja, dat, dat is, het
1: kan niet anders dan je leven enorm
2: verrijken. Nee. We gaan voor de laatste keer terug naar de drie liedjes die je meegenomen hebt. Nou gaan we iets draaien wat nog nooit op deze zender geweest is. Maar het is sowieso wel een, een, een project. hè? Ja. Het is iets Amsterdams. Vertel.
1: Ja, nou ik ben nog wel een, een Spotify-Jutter. Ik hou ervan om, uh, om, om, om heel veel. Uh, <laughs> Jutter. Uh, ja, ja, om heel erg diep te graven. En volgens mij is het ja, volgende nummer misschien nog niet eens duizend keer gestreamd op Spotify. Het is een Nederlands of een Amsterdams. Uh, ja, collectief van producers, zangers, rappers, die eigenlijk um, ja, nummers maken met de achtergrond duidelijk in de hip-hop, soul, funk, jazz, rock. Eigenlijk alles komt samen, vaak ook in één ja. nummer. Ja. Uh, ja, en ik vind het een, ze hebben twee cd's gemaakt. Ik vind het alle twee prachtige, prachtige cd's. Het is misschien wel de muziek die ik het afgelopen jaar het, uh, het meeste heb geluisterd. Ja, en ik vind dat ik ze ja, op deze, deze manier misschien wat meer in de bekendheid uh, kan brengen. Ze, uh, het heet Benjamin Diggins, he, 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 heeten ze. Uh, en dit nummer heet Machine Gun Love. En wat ook nog een extra laagje is, dat dit uh, een samenwerking is met een uh, Amsterdamse zanger... die uh, inmiddels helaas een jaar of zes, zeven geleden ook op 25-jarige leeftijd is overleden. Uh, ja, dus dat is, uh, maakt het misschien ook nog wel eens extra bijzonder.
4: rock bob i could fall easily for you see you leave the room hate to watch you go love to watch it though is it possible to meet downtown uptown at any town anytime any sign you say you are train tram bus car Your voice voice voice, voice sultry supposing we bring it uptown it down ring me hun i'm posted up freshen up yes you know what bro is so strung up so take it slow slow slow, slow, slow. uptown down You flow 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 Seeming i was dreaming when i peep sis i gotta say you're like agave with the sweetness hey you're like agave but i'm probably all googly you're probably like who's this dude it's cool ring me your long arm huh? no kind of jewelry gentlemen a better win see you when i see you when i see you it's un unbelievable un unbelievable un unbelievable uh see you when i see you when i see you it's un unbelievable un unbelievable unbelievable Oh, unbelievable.
3: girl whenever i see you my eyes start talking and know it ain't cool and in my mind i'm trying to reach you quite eloquently see i'd like to save you if only i could say it too instead i lose my mind every time you play it cool i'm not a player but i'm a player fool asking where you been at Acting like a dude. I'm catching eyes, you catch vibes and I don't get it How to get you to go with my aesthetic, they tell me to forget it But how can I forget about your lips, ask for sips and how I sweat it Breaking my nerves, It's pathetic, I guess I'm out for the thing I think I deserve your genetic, I wanna give you the worst. so you can spread it Shoot my love like a machine gun
2: koptelefoon gehoord denk ik.
1: Ja, dit heb ik. Uh, ja, ik luister, nou ja, uh, ja, misschien wel
2: dagelijks, in ieder geval wekelijks naar Benjamin Dickens. Ja. ja. Luister je ook naar de tekst? Ik luister ook naar de tekst. Ja. ja. Machine Gun Love, Benjamin Dickens, Amsterdams collectief van producers, zangers, rappers, muzikanten. Nou, die hebben een beetje reclame gekregen. In ja. ieder geval hier in de studio in Amsterdam bij NH Radio. Je luistert naar waarheen, waarvoor. Brian de Hond is mijn gast. Brian, stichtingkomma.nl, daar kun je alle informatie vinden over jullie prachtige initiatief. Wat houdt je op de been om dit te doen?
1: Ja, zoals ik al zei, het is gewoon enorm dankbaar en inspirerend werk. En uh, ja, elk, elk gezin wat we kunnen helpen. Het liefst zou je natuurlijk nul gezinnen moeten helpen. Maar elk gezin wat we kunnen helpen, dat, uh, ja, dat is gewoon heel, heel, heel fijn om te kunnen doen.
2: Ja, ja. Dank je wel. Ja, bedankt. Brian de Hond was mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor. Zijn broer Mark de Hond kreeg te horen dat hij twee jonge kinderen, die hij heeft, niet zou zien opgroeien. Mark besloot zich op beeld te laten interviewen over zijn leven en kaarten te schrijven voor speciale gelegenheden. En op die manier zeg maar, zijn eigen bestaan bij zijn kinderen bekend te laten houden. Dit bracht zijn broers Michel en Brian op het idee om een stichting in het leven te roepen. De stichting Comma En een Comma is een kosteloze memorybox. Het kost dus niets. Met daarin een professioneel opgenomen videoportret. En drie wenskaarten met een persoonlijke boodschap voor het kind. Bijvoorbeeld ter ere van eindexamen, bruiloft of eerste kind. Wat een prachtig initiatief Brian. En uh, ja, jullie hebben natuurlijk alle financiële middelen nodig om dit uh, te kunnen blijven doen. Het is waardevol en met liefde gemaakt. Uh, ik wens alle uitbehandelde ouders die blijvende herinnering na te laten aan hun kind door het geven van een comma. Dank dat je dit doet. Dank dat je het hier onder de aandacht hebt gebracht. En, uh, ik wens je echt alle goeds.
1: Dank je wel. Ja, bedankt voor de mogelijkheid om het onder de aandacht te
2: brengen. Met alle liefde gedaan. Top. Leuk om je te spreken. Ook. Zeker weten. Ja, ja, ja. Volgende, volgende week Mooie weer... dag vandaag. Ja. Je bent altijd welkom, maar volgende week heb ik ook weer een gast. Okay, ja, wel. Zeker. Dank je wel nogmaals. Alsjeblieft. Koop Geersing.